0: La escuela de papel, podcast. Pintácora oh, de, oh, de registro de un proceso de investigación en clave pedagógica, en ecosistemas educativos de aprendizaje, en clave ética y estética, en las escuelas de Chile. La escuela de papel, podcast. Que morir. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de cuándo nos esté escuchando. Estamos iniciando un nuevo episodio de la bitácora número 5 de la Escuela de Papel. Eh, es un programa que hemos querido dar un tinte diferente. Los primeros, las primeras cuatro versiones han sido monólogos o conversaciones y algunas recomendaciones, pero hoy día vamos a tener una conversación vamos a, a entablar un, una dinámica de, de, de diálogo en relación a lo, a, a lo que este registro de podcast está intentando eh, construir leía por ahí en algunos de, de los libros del verano que aquello que no genera representación después no se puede reflexionar ni confrontar y menos eh, resignificar. Así es que cuando uno hace un podcast, escribe una columna, hace un dibujo, eh, canta, es la representación de algo que nos va a permitir en algún momento volver a consultar, volver a pensar, o eh, volver a escuchar alguna otra idea que se nos eh, llegue en la vida. Sujetos históricos en los debates estéticos y éticos de la educación. Para este capítulo de esta bitácora número 5 nos acompañará el profesor de Historia y magíster de, del Brasil, ¿no? De, vamos ahí a, a preguntarle en qué consistió su trabajo, pero a nuestro querido colega Don Juan Pablo Guerter, bienvenido a la Escuela de Papel y ser el primer invitado de este proyecto de podcast. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, gracias. Eh, un gusto estar contigo, Francisco, eh, después de haber compartido experiencias laborales y sueños juntos harto tiempo, ¿cierto? Sí. Así que un honor poder estar contigo compartiendo y, y nada, conversar sobre algunos temas de interés, ¿cierto? Interés particular, que yo creo sí. que per, podrían aportar a, a, al debate en educación que hoy día cierto Está tan, eh, es tan necesario.
0: Sí, yo creo que de una u otra forma igual vamos a, a cruzarnos con el retorno y, y todas esta, estas primeras conversaciones, pero Creo que eh, la idea es pasar la valla del tiempo y dejar algunas, al, al, algunos lineamientos más bien generales a cómo vamos a abordar eh, el nuevo tiempo de la educación. Eh, volver después de dos años de pandemia, eh, tratar de generar toda la recogida de nuestro capital profesional ganado con las tecnologías, con, el, con, con la salud mental, que es algo que también se, se viene fuerte no se puede hacer sin perspectiva de la historia. Eh, por eso me gustó mucho cuando hablábamos en, en la previa el tema del sujeto, sujetos históricos, ¿no? eh, tanto los profesores, los directivos, los sostenedores y principalmente los estudiantes. Y las estudiantes, sujetos históricos. Eh, ¿Cómo ves eso? Primero, desde tu investigación, cuéntanos dónde, que tú, tú estudiaste en Brasil, hiciste una investigación que tiene que ver con la historia de escuelas. Por eso es interesante es. La, la, el, el, el recorrido. Cuéntanos un poquito desde ahí, Juan Pablo.
1: Ya, pues, en eh, el 2017 eh, me fui a estudiar a Brasil, un, un magíster en educación. Inicialmente me iba a España, pero las circunstancias de la vida hicieron que desembocara en, en, en el país hermano. Y fue una experiencia sin duda maravillosa, yo creo que en otro lugar no la podría haber tenido. Eh, e inicialmente yo mira iba caminando a trabajar y enfocarme en didácticas de la historia. ¿no? Me interesaba sí. mucho el cómo, eh, cómo, cómo creamos herramientas que le sean significativas a los estudiantes a la hora de aprender. ¿no? Eh, me, me pasaba mucho la experiencia en clase, todavía me pasa que eh, hay, hay ciertas, eh, ciertas eh, didácticas que muchas veces vemos, dependiendo del contexto, que no le hacían sentido a los chicos a la hora de eh, plantear eh, el desarrollo de alguna habilidad o algún aprendizaje, entonces traté de eh, caminar por ese lado yeah. en una beca para estudiar eh, eso eh, pero el, 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 la vida me llevó a otro lugar, eh, y me llevó a la historia de la educación ¿no? que, que, que,
0: sí. que
1: para mi suerte mezclaba mis dos pasiones, ¿no? que es la educación y es la historia, y, y un poquito la investigación en historia entonces ahí eh, tuve una profesora una, una guía, eh, que es Dónde Una disciplina que yo diría que en Chile. En la Universidad Estudal de Campinas, la Unicampia, yeah. queda en, en el estado de San Paulo. Ya. Yeah. A una hora de la ciudad de San Pablo más o ¿no?
0: menos. Ahí damos contexto al tiro. No te escuché, disculpa. No, que ahí damos contexto al tiro de dónde empezó ah, la profesora a, a cultivar ah, ah, ese, eh, esa investigación. Ese, ese, sí.
1: Entonces, bueno, eh, en alguno de las porque lo interesante de, de estudiar allá es que uno puede armar su malla, y armar su, su malla en función del proyecto de investigación en el cual entraste. Entonces, en mi caso, yo le planteé básicamente que me interesaba conocer las escuelas y resignificar el valor de las escuelas. Creía que las escuelas, en términos generales, no tenían eh, eh, la suficiente relevancia a nivel social y que era necesario eh, aportar desde esa, desde esa perspectiva a trabajos que otras personas ya han hecho antes, ¿no? Eh, y, y desde mi experiencia como profe de aula, eh, sentía esta, vamos a usar esta palabra, esta desahuciar un poco a, a la escuela en, en, el, en, en su relación con las otras instituciones de la sociedad, ¿no? la escuela como una portadora de experiencias ajenas, previas, anteriores, eh, y no una escuela como que realmente tenga dinámicas propias. Entonces en esa línea yo fui caminando y eh, me dijo, ah, ya, a ti te interesa las culturas escolares. Culturas escolares. ¿Sí? ¿no? el tiro al concepto me, me, me prendió. ¿no? Y bueno, las culturas escolares es un poco lo, en lo que yo he tratado de trabajar. Es muy interesante el, el, el concepto porque te permite abordar la escuela desde una dimensión diacrónica, una dimensión histórica y eh, con sentido de presente. ¿no? Eh, entonces eh, en esa línea eh, me puse a investigar, ¿no? primero conocer un poco este concepto, dónde había nacido, ¿cierto? quiénes eran los teóricos que lo abordaban, viene de la historia cultural, ¿no? eh, y lo aborda un historiador eh, que se llama Dominique juliá que es el primero que empieza a, a utilizar este concepto, y después se empieza a utilizar eh, en Estados Unidos, Inglaterra, como gramática de la escuela, ¿cierto? Eh, o culturas escolares. Eh, y todo esto a partir de eh, el concepto que Michael Apple eh, 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 la pedagogía eh, crítica exacto eh, propone de esta, esta caja oscura no que es la escuela que no la conocemos no mm. eh, y que hay que conocerla o sea uno tiene que intentar develarla pues, eh, creo que es un imperativo ético tratar de hacerlo eh, cuánto corto eh, llegué cierto a, a, a a, a conocer este concepto ¿no? eh, que en el fondo posiciona históricamente a la escuela como un sujeto que existe que está en el tiempo, que va generando tradiciones, que va sedimentando eh, prácticas, que genera cosmovisiones ¿no? que genera formas de entender el mundo y que no es únicamente la escuela un espacio en donde se trasvasijan formas de entender el mundo o de representarlo, sino que la escuela crea ¿no? es creadora y principalmente en, en las repúblicas eh, latinoamericanas, desde el siglo, eh, mediados del siglo XIX en adelante, ese acento aumenta. Eh, tuve la posibilidad de estudiar eh, las culturas escolares desde una perspectiva presente, ¿no? Eh, analizando dos reformas, ¿no? La, la cultura escolar te permite conocer la escuela, pero también te permite co conocer la escuela en relación a los procesos que la circundan, y en este caso ¿Sí? estamos hablando de las reformas, ¿no? Eh, en ese sentido, por ejemplo, eh, en este caso, eh, pude revisar lo que fue la implementación de la jornada escolar completa en el liceo Armando Robles, donde hoy día trabajo, eh, y Pero parte le, de ese nuestro proyecto... Nuestro querido LAR. Nuestro querido LAR, ¿cierto? Eh, y, y también pude eh, y, eh, estudiar comparativamente... Eh, la implementación de una reforma en una escuela que también es centenaria, también tiene tradición histórica, ¿no? Tratamos de eh, incorporar sí. ciertas variables que nos permitiesen la comparación. Lo interesante, y quizás me extiendo un poco, lo interesante sí, nomás, la, esta,
0: es, el buen, es el buen preámbulo para poder llegar a, a, a donde queremos. Perfecto. Lo
1: interesante de la comparación es que no es una comparación eh, estática y que busca cierta objetividad a la hora de comparar sino es una comparación que entiende ciertas, las dinámicas propias de cada historia de las escuelas y que trata de eh, eh, comprenderlas en base a eso mismo. Entonces, eh, no buscamos con esto eh, catalogar eh, como bueno o malo lo que pasaba eh, en las escuelas en relación a la reforma, sino entenderlas en su propio contexto y a partir de eso alguna reflexión. ¿no? En el caso de Brasil, ¿cierto? Eh, estudiamos eh, estudié en este caso, la Escuela Estadual Culto a la Ciencia, ¿no? que es una escuela que tiene una inspiración masónica, que nace eh, a finales del siglo XIX, y que eh, también tiene una cultura escolar muy rica, muy republicana, similar pública? a la cultura pública. Sí, yeah. Inicialmente fue privada, pero hoy día es pública. ¿no? Okay. Yeah. Inicialmente, de hecho, la, la, la fundan en, en Brasil, por antecedentes histórico los que van a ser los propulsores de la independencia de Brasil en 1889. Entonces, okay. tiene ahí una regambre republicana, liberal, cierto, eh, sí. bien importante, eh, y, y en ese sentido, bueno, las experiencias de la reforma fueron completamente distintas, ¿no? podría por ejemplo, esta reforma que se implementó en Brasil en esta escuela, eh, que se leía, eh, eh, es una eh, eh, la, la, a ver, la reforma era de enseñanza integral, eh, que era una suerte de una escolar completa, pero con una visión bastante más, valga la, la volver a, a hablar de la palabra integral, cierto o sea, realmente ponía en el centro la formación de los estudiantes de tal forma que desarrollaran sus habilidades, se acontecía un poco con su historia, entonces había una manera de tratarla que eh, de alguna manera eh, permitiese cierto éxito, eh, o, cierta, o ciertos resultados positivos. Y en el caso del, del Liceo Armando Robles, ¿no? eh, la, la investigación, primero uh, había, uh, había poca historia del Liceo, ¿no? de hecho... Eh, hace poquito, finalmente salió publicado un artículo, aprovecho para pasar el dato, en, en los cuadernos chilenos de la historia de la educación, una primera investigación sobre la historia del Armando Robles, ¿no? Con un parte de un trabajo de, 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 del padre Guarda, ¿cierto? algunas investigaciones propias, pero en el fondo tratar de conocer y entender en este caso lo que es el Armando Robles ¿no? y su significancia en el siglo XIX. Eh, en ese sentido, la tradición histórica, la cultura escolar del Armando Robles yo la definiría como una cultura escolar republicana democrática ¿no? inicialmente tiene todas estas portas gigantes de la república son los representantes, los liceos son los representantes de la república a nivel local e eh, intentan formar en prácticas y representaciones aquí me pongo muy historiador cultural eh, <risa> Está bien. La, 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 las dinámicas eh, o las formas de, con las cuales los futuros egresados de ese liceo van a ir a aportar la construcción de la república ¿no? el liceo va a ser en ese periodo Formador de futuros dirigentes, hombres, ¿cierto? Ya vamos a ponerle todo el, 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 el carácter de género ¿no? que tiene este liceo y lo porta todo hasta el día de hoy, y eso es parte de su cultura escolar. Eh, y, y en ese sentido, eh, esa, esa primera piedra que se pone, se va a complementar eh, a, hacia 1920 con la apertura de la sociedad, ¿no? la crisis, de, la crisis eh, del centenario, mm. en la cual la, el Liceo Armando Robles, en ese caso el Liceo Valdía, se abre a la comunidad, y, se, y el imperativo ético, yo aquí quisiera destacar la figura de un rector que es muy poco mencionado en este liceo, que es Agustín García Amonde que es previo a Armando Robles, eh, que es quien le da esa cara, ¿no? las cartas de él, eh, dan, esa, dan esa, tú las pudiste leer, ¿cierto? Eh, <risa> de, de,
0: de, algo conozco la historia del liceo.
1: <risa> y es interesante porque en el fondo él dice, en la escuela no puede seguir, el liceo no puede seguir mirándose a sí mismo, formándose en un contexto en el cual hay una crisis en la cual tenemos a grandes niveles de alfabetismo, pobreza extrema, eh, eh, poca cohesión social, la escuela tiene que salir y tiene que aportar, y ahí se crea el Liceo Popular Nocturno la Biblioteca Popular, eh, se crea la Cruz Roja en fin, hay una serie de instituciones que se van creando eh, eh, Extensión Cultural se crea ahí en el Liceo que eh, va a ser eh, vanguardia en la zona sur de Chile para todo lo que va a ser el despliegue del de, eh, eh, conocimiento científico en la región era muy poco eh, explorado en ese tiempo hacia la comunidad. Entonces, para eh, ir redondeando, ¿cierto? Hay una cultura escolar, ¿ya? voy a dejar un poquito de lado Brasil, voy a centrar en, 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 en esta escuela que me, me ha tocado conocer bien, eh, hay una cultura escolar que se fue sedimentando en el tiempo y que uno la ve en sus estudiantes y en la manera en que los estudiantes entienden el mundo y las prácticas que aporta, ¿no? Yo diría que uno de los ejemplos concretos eh, de, esa, de, esa, de esa cultura escolar republicana y democrática fue la movilización estudiantil del 2006, eh, la Revolución Pingüina en el Liceo Armando Robles. Ahí afloró toda esa memoria, toda esa manera de entender la sociedad, todo ese reservorio que había llegado de alguna manera eh, eh, estancado por la dictadura y que hace que eh, los estudiantes sean sujetos nuevamente sujetos históricos que construyen y articulan la sociedad. Eh, entonces, eh, eh, en esa línea, ¿no? yo diría que eh, esa cultura escolar, ¿no? eh, tan fuerte, tan potente, choca con una reforma que es impuesta, que es la jornada escolar completa, en su tecnocracia más, más pura, eh, noventera, y, ¿no? y, y totalmente centralista, ¿cierto? Y que viene a decirle a los estudiantes acá se acaba eh, las jornadas de mañana y de tarde, jornadas que, habían, habían, que históricamente se habían desarrollado ahí, y con dinamismo muy, 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 muy exitoso, diría yo, eh, y empieza una jornada que cambia todo, absolutamente todo, eh, genera una crisis, genera un paro en esos años. Eh,
0: y, la división del eh, establecimiento en dos.
1: Exacto, se parte el, se parte el liceo en dos, eh, y la reforma finalmente no logra ninguno de los objetivos que se planteaba, que era mejorar la, los rendimientos académicos comillas que será el objetivo, no mejora nada, sino yo diría que empieza para, progresivamente si, si lo vemos únicamente en resultados que no es la manera para medir yo creo eh, vemos un proceso de declive no a mí no me gusta medirlo porque hay otras variables eh, que hay que tomar en consideración, cierto como es la selección eh, y un sinfín de cosas eh, pero si, si, si uno quisiera poner alguna vara podríamos usar esa de momento sí, sí. Eh, entonces
0: Dale, no. Sí, eh, lo que pasa es que eh, ya, ya para adentrarnos precisamente con este tópico que tú señalas, eh, lo que tú hablas de cultura escolar también lo, po lo podemos entender con eh, un, una imagen que a veces ocupamos o ocupo aquí en el programa, que, que son los ecosistemas, eh, que tiene que ver con una persona, una decisión, un, organi un organismo ex externo que viene de un ecosistema escolar instala una acción ajena, y muchas veces, como la, los castores en el extremo sur, terminan eh, destruyendo un ecosistema rico en capacidades, diálogo, formación, eh, entendiendo que eh, cuando venían mesiánicamente a traer la solución, terminan destruyendo una cultura local, terminan destruyendo un ecosistema de aprendizaje que era propio del lugar, y eh, cuando se hace además ajeno a toda comprensión de lo que viven las personas que ahí transitan, ¿no? Eh, un poco casi diciendo el, el cuestionamiento también hoy día pudiésemos decir de los uniformes escolares. En lo personal creo que cada establecimiento debiese terminar de definir con la propia cultura, porque los uniformes desde el año 95 ya no son obligatorios. Pues Entonces, eh, 95 y 2017 inclusive las sugerencias del ministerio eran de usar buzos, pero son sugerencias finalmente, entonces uh -huh. eh, creo que eso también permite que las escuelas eh, se entiendan a sí mismos como sujetos y eh, tomen sus decisiones, porque si hay algo que las escuelas no hacemos, tomar decisiones, y son simplemente acatábamos, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, sí, to totalmente de acuerdo y coincide con la reflexión que tú haces de estos ecosistemas escolares con precisamente las, uh, lo que son las culturas. Uno, uno de los artículos, una in investigación que yo cité en, en, digamos, en mi tesis de posgrado, fue una, un, un informe que emanó la OCDE sobre eh, el, eh, la implementación de una serie de reformas eh, en, en los países miembros, entre un margen de tiempo que si, no mal, si mal no recuerdo era 2014-2018, a 2018, ¿no? Uh, um, y esa implementación, eh, la, la, las conclusiones que llega el informe es que en su gran mayoría fracasa, ¿no? Fracasa la implementación. Países ojos de ojo estamos hablando de países desarrollados y a la gola está Chile y está México, ¿cierto? Sí. Que, que estamos como aspirando a. Pero, pero en general la conclusión es bien lapidaria, o sea, la implementación de las reformas en general fracasa, ¿no? Y fracasa ¿por qué? Y ahí parte la pregunta, ¿no? Eh, ¿Por qué fracasan las reformas, no? Y eh, una de las uh, tentativas de respuesta que por lo menos yo arrojo, pa que, que, que se incorpora, ¿cierto?, otras variables, es que no se conoce a las escuelas, no se eh, entiende cómo funcionan las escuelas, estos ecosistemas, ¿no? Desde la misma concepción de la implementación de la reforma, ¿no? O sea, la reforma muchas veces concebida en otro lugar, citando dando acertó, ¿cierto?, en otro lugar ajeno, mm. con otras dinámicas y otras prácticas y representaciones, llega a estos espacios y no se entiende, ¿no? Entonces, si no hay un diálogo con la comunidad de ese sentido de esa reforma, eh, y los necesarios ajustes eh, que se necesitan para su implementación, eh, probablemente, es, esto es especular, ¿cierto?, pero probablemente fracase. ¿Qué pasa si iniciamos un, un proceso inverso, no? Una propuesta de cambio, pero esa sí. propuesta de cambio incorpora eh, eh, objetivos, ¿no? Pensemos en objetivos, ¿qué queremos? Eh, ¿Qué queremos como proyecto educativo nacional? Y en función de su objetivo, ir a cada escuela, y que cada escuela levante cómo llegar a ese objetivo. Y eso puede ser un, 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 un camino que entienda a la escuela, insisto, como un sujeto histórico que existe, que genera dinámicas propias y que tiene propuestas.
0: Bueno, eso, eso era en algún minuto también con el gobierno, acá en Chile a lo menos, de Michelle Bachelet, cuando eh, se instala la SEP eh, como, como una subvención diferente a la, a la asistencia por... Eh, eh, a la subvención por asistencia, y en la instalación de la CEP se generan una, unas herramientas de gestión llama, llamadas Plan de Mejoramiento Educativo, los PME. Estos PME costó mucho que se entendiera, porque precisamente lo que decías tú, venían de afuera a decirnos, pero también internamente desconocíamos quiénes éramos, ¿no? Eh, desconocíamos qué nos constituían comunidades. Entonces, cuando uno arma los proyectos educativos, y mira los proyectos educativos de distintas escuelas, todos se parecen, ¿no? Todos son inclusivos, todos son ecológicos, eh, todos desarrollan eh, la educación integral, eh, pero cuando tú lo tratas de escarbar un poquito y ver qué es lo que pasa adentro, eh, no es integral, no es inclusivo, y terminamos siendo, como dice el podcast, una escuela de papel que cumple, que se muestra, pero cuando en el día a día la queremos ver, desaparece, ¿no? cumple para el checklist de la superintendencia, Exacto. pero no cumple para el día a día de, de la vida de los niños y de los profesores, ¿no? Entonces, eso es súper interesante observar que si bien hay un irrespeto a, desde el exterior hacia nosotros, pero también hay un desconocimiento desde nosotros en, desde lo, y lo que somos. Esa es la relevancia también de, de algunos instrumentos que son importantes de decir y que ahí en el Armando, yo recuerdo que sí. generamos una actividad llamada el archivo escolar, eh, archivo histórico escolar. Y cuando lo pensamos en su inicio, lo pensamos a raíz de otras experiencias del Instituto Nacional, que eran capaces de construir su percepción histórica a partir de lo que habían hecho con la Católica en San Minuto. Uh -huh. Y eh, otro liceo en la octava región, o, o la séptima región, no me acuerdo bien. En,
1: en Talca, en la Molina
0: Talca, 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 en la Batemolina, ese mismo. Y. Eh, y que, claro, nosotros sin universidad en, en ese entonces, y echamos a dar el proyecto por la nuestra, pero no por la nuestra solamente, con la SEP. Insisto, la importancia de los instrumentos de gestión para desarrollar las identidades culturales propiamente de una escuela. Uh -huh. Eso como ejemplo. Entonces es importante lo que dices porque la toma de conciencia como sujeto da lo mismo si tengo 10 años, 15 años, 175 años de historia como establecimiento, si no valido quién soy. Sí, en el conjunto con los colegas, ¿no?
1: Sí. sí, oye, a propósito de eso mismo, eh, yo no le tendría miedo, porque en el mundo progresista muchas veces eh, hablar de tradiciones eh, es como estar en lo anquilosado, ¿no? estar, ser prácticamente un conservador, esa sensación muchas veces me da, pero a, bajo mi perspectiva creo que eh, hablar de tradiciones es entender quiénes somos, ¿no? Las, los seres humanos nos constituimos de, de esas tradiciones eh, y no mirarlas ¿no? Eh, con, con fines mayores que significan eh, cam cambiar prácticas que efectivamente son necesarias, como por ejemplo eh, eh, tener una educación con perspectiva de género, tener un, un, una educación ciudadana que realmente eh, enfrente los desafíos del siglo XXI, una educación medioambiental que siento que estamos extremadamente al debe, eh, no tenemos educación medioambiental en serio, o sea, es de papel, como muy bien dice el podcast, ¿no? cumplimos con los checklists que planteadas. Pero eh, tenemos, por ejemplo, prácticas ahí que sean realmente sustentables, reciclamos, tenemos composteras, por ejemplo, yo siempre pienso, podemos hacer composteras en la escuela, podemos generar nuestros propios, nuestras propias eh, herramientas para tener comunidades ecosustentables, eh, pero, eh, pero todo eso, ¿cierto?, es necesario tenerlo, hacerlo desde un conocimiento propio desde entender quiénes somos, ¿no? eh, y siento que muchas veces nos saltamos la discusión del quiénes somos eh, en, todo, en todo espacio, y nos vamos al qué es lo que hay que hacer sin mirarnos. Eh, la, la, yo hago esta diferencia siempre entre eh, la perspectiva diacrónica ¿no? eh, de, que propone eh, la, la cultura escolar, ¿cierto? la historia de la educación, eh, y la política educacional eh, contemporánea que es totalmente sincrónica, o sea, es presentista en su más puro eh, estilo y eh, involucra a todos los actores, eh, digamos, políticos que, que, que podemos ver, tanto de derecha como de izquierda. No, no, no hay un sentido de historia. Eh, y ojo que la historia es para cuestionarla, o sea, es para criticarla. Tener presente, por ejemplo, eh, ciertas, ciertas características del Armando Robles, como que, por ejemplo, uno mira el archivo del liceo, el archivo del, del Liceo Armando Roble, que tiene parte de su antigua biblioteca, eh, uno sabe que, por ejemplo, no existen los pueblos originarios, no existen, están totalmente anulados, no hay manera de entenderlos. Las mujeres muy poco espacio tenían, ¿no? se destacaba una educación eh, neoclásica, ¿no? eh, grecorromana, greco ¿no? con valores de la ilustración, totalmente enciclopédica, pero no se sé, abogada por desarrollar habilidades, un detalle con esto, ¿no? a uno sí, le sí. empiezan a, a aparecer elementos. La verdad, que, en la conversación, diría Clear. En el artículo que escribí, uno logra apreciar eh, la investigación que hice ¿no? eh, de, de la historia del liceo en su primera etapa: que el liceo es eh, pionero en instalar la pedagogía alemana, las prácticas pedagógicas alemanas, eh, antes que, eh, que sea una política educativa nacional. Esto a raíz de que eh, varios eh, inmigrantes alemanes, uno de ellos, Guillermo Frick, ¿cierto? uno de los más destacados, junto a su hermano y otros más, eh, son parte activa del liceo e introducen eh, en la, en la enseñanza de la química, eh, de la física, traen instrumentos de Alemania e innovan ¿cierto? y un poco buscan eh, complementar esta pedagogía ¿cierto? francesa que era con la cual se había construido la escuela pública chilena en su primera etapa. Entonces tenemos un liceo que también es bastante innovador en ese sentido eh, y aún tenemos parte en el liceo de, esa, de, esa, de esos instrumentos que se usaron.
0: Sí, eh, Sobre todo desde los laboratorios, yo recuerdo que en, en esa limpieza de los lugares más recónditos eh, se encontraron algunos donados desde Estados Unidos, también recuerdo que hay algunos de la época de Kennedy. Sí, claro. eh, sí, claro. eh, bueno, esa es la gracia de los establecimientos. ¿no? Hoy día yo estoy, me estoy cumpliendo funciones directivas en un colegio, en una escuela artística, ¿no? De, prime, de pre a cuarto medio, y eh, para mí ha sido mucho más sencillo observar e identificar la cultura de la escuela y también las dificultades de la propia cultura de la escuela a partir de, eh, de la distinción de su proyecto educativo. Eh, cuando decíamos que los colegios se copian los proyectos o no que se copien de manera voluntaria, ¿no? Sino que se termina cumpliendo a un ideal que no pertenece a la cultura local y eh, cuando decimos que somos inclusivos, que somos ecológicos, que somos integrativos, pero no tenemos proyectos de integración, eh, no tenemos acciones conjuntas para trabajar en, en la educación ambiental eh, bueno, estos elementos eh, hace que cuando uno mira escuelas como esta la artística, o unas dedicadas al idioma, o, o las mismas escuelas confesionales ¿no? que eh, podemos estar en desacuerdo o no pero son escuelas que tienen una estructura que las diferencia y que les entrega una identidad que eh, permite o a lo menos pudiese ser un poquito más fácil articular un camino, un, cami un desarrollo pedagógico local que, que le entregue una diferencia, pero a, es que voy a tomar tus palabras de a partir de lo que el Estado también sueña como sociedad. ¿no? Eh, por eso somos sujetos históricos tanto a la escuela como entidad y los que trabajamos en ella, porque no, no estamos trabajando gratuitamente ni cada uno se manda solo, ¿no? Claro. Eh, creo que uno debe responder a, a, a colaborar aquello que el Estado está pidiendo construir como bien común. Por eso, eh, cuando algún, a, a, algún personaje usa a, a los establecimientos como de carácter político, partidista, único, pierde foco porque le estás dañando el bien común a otros. Eh, la, la escuela tiene que dar ese lugar para que todos piensen distinto y, y ahí aprendan, ¿no? En, en ese trabajo de ser sujetos de, de la historia y no objetos de esta ¿no? Eh, por, por ahí va también, ¿no?
1: Sí. sí eh, yo, yo diría que ese es uno de, de los grandes desafíos que tenemos eh, para para el nuevo ciclo, ¿no? Está bien bonito lo que, lo que va a empezar a pasar, yo creo. Eh, tenemos un contexto internacional que es muy complejo, que uno no lo puede obviar. Eh, pero eh, yo tengo la impresión de que se abren caminos para que eh, podamos tener una mirada más integral de los procesos educativos. Eh, eh, yo, eh, a, a mí la verdad es que eh, lo que me preocupa es que la política educativa salga de lo declarativo. ¿No? Mm. Eh, Salir es, del panfleto, eh, diríamos. Es totalmente, o sea, eh, una política educativa que cumpla con eh, las investigaciones eh, o, o, que se, o, o, los, o los estándares que se, que se fijan circunstancialmente eh, y que no tengan eh, en, su, en su radar. Eh, estas tradiciones que son centenarias y que se han ido alimentando en el tiempo y que se reproducen, ¿no? se reproducen y se apropian y se convierten y generan otras dinámicas eh, es, eh, es chocar con lo mismo, ¿no? si nosotros no tenemos otra manera de entender la escuela una en la cual estos sujetos existen, tienen formas de pensar formas de actuar y estamos hablando de profesores estamos hablando de estudiantes, de equipos sí. directivos de paradocentes ¿no? todos vamos constituyendo universos eh, y si no eh, las incluimos en el proceso de diseño de cualquier reforma, eh, vamos a estar reproduciendo lo que muchas veces criticamos, ¿no? que es esta tecnocracia noventera que miraba lo que pasaba en España, o lo, o última, o lo que se, hace algunos años estaba de moda Finlandia, ¿no? no sé quién está de moda ahora, y entendíamos que había que trasvasijar prácticamente. Sí. Pero también es, eh, eh, es importante mirar la experiencia de afuera, pero es importante saber quiénes somos nosotros, ¿no? y eh, yo diría que algunos, eh, algunos eh, intentos hemos tratado de hacer, pero eh, te soy sincero, falta apoyo <risa> falta apoyo un apoyo más, más sustantivo a, a, a esta empresa porque eh, eh, solos no podemos ¿no? Eh, sí.
0: eh, y, y además yo, yo creo que eh, eh, es algo que le va a ser propio a la ciudadanía comprenderlo eh, las escuelas no podemos tratar de avanzar sin los apoderados, por ejemplo eh, que también son sujetos históricos de los establecimientos no como las escuelas como Libre Mercado donde elijo la oferta académica que me acomode, que quiero pagar o como que el Estado paga por mí no, no tiene sí. que ver con el compromiso de por qué eh, estoy en ese establecimiento y colaboro para que la comunidad le vaya bien eh, sí. yo creo que esa es la primera etapa de bien común que trabajamos en los establecimientos, eh, nace desde ahí eh, sí. Y luego lo demás, claramente, el, 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 el cómo esta empresa que dice tú, o esta, esta mirada de, de escuela o de, o de sentido de sociedad, que radica finalmente en qué tipo de educación va, va a decidir cada país, ¿no? Eh, tiene directa relación también con que es el conjunto con partidos políticos de las distintas áreas, eh, independientes, bueno, la mirada de todos y todas en la mesa. Entendiendo cuál es el objetivo, porque si no, claramente vamos a volver a caer en lo que fueron los 90, que si bien uno puede destacar que hay cosas que se lograron, ¿no? Eh, hay cosas bien interesantes Cobertura. que se lograron, y que es justo decirlo, pero nunca se entendió el respeto, y bueno, este, ministerio, este último ministerio que está saliente, para mí ha sido de los más nefastos de, de, de lo que hemos vivido. No, ha trancado y, la
1: pelota, pero
0: ni Piñera 1, logró lo que este ministerio hoy día está logrando, ¿no? eh, eh, Por eso es importante que la comprensión nuestra como sujeto histórico, entendiendo que el COVID va a seguir, eh, la situación social eh, ha sido, estamos como cansados de vivir momentos históricos, ¿no? <risa> Ahora estamos en esta situación exter exterior, eh, pero aquí voy, que necesitamos reconstruir nuestras visiones internamente para colaborar también a las visiones generales o macros, o sea, la lucidez sí. y el propósito interno también va a entregar lucidez y propósito externo entonces eh, creo que por ahí eh, se entiende también cuando me asumo como parte de esta historia y no como cliente de esta historia que quiero que me cumplan eh, creo que esa sí. diferencia hay que hacerla fuimos educados como clientes y, eh, y queremos que sigan las cosas funcionando como clientes, cuando en realidad no estamos en un mercado y estamos construyendo una sociedad donde sus hijos, sus hijas, mis hijos, nuestras hijas, eh, sientan que son parte de algo, ¿no?
1: Sí, interesante. Mira, estaba pensando en dos cosas. Eh, la primera es que eh, una de las reflexiones que... Eh, yo después de volver de Brasil eh, empecé a hacer a propósito de la gran crisis que afectaba al Instituto Nacional, si no me equivoco fue el 2019, ¿cierto? Fue el
0: 2018-2019.
1: Sí, eh, y, pero hay una crisis eh, de anomia, ¿no? una crisis de, orga, de organicidad eh, que iba más allá de los resultados yo la leía como la, la crisis de la república, ¿no? la crisis, el fin de la república, los estertores de la república, o sea, el, 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 eh, digamos, la, la, el faro que elimina la república, que era el Instituto Nacional, porque ellos se, 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 se autodenominan así, eh, se estaba apagando, ¿no? se estaba apagando porque nuevos ciclos empezaban a incubarse, ¿no? eh, la escuela se empieza a abrir, ¿no? Em, ya no empieza a seleccionar como se seleccionaba antes, ¿no? y eso evidentemente genera remesones, eh, y por lo tanto la cultura eh, escolar de, de podríamos decir, el Instituto Nacional empieza a tener cierto, ciertos, ciertas, com, digamos, complicaciones ante, su, ante, su, eh, ante este nuevo escenario, y eso te abre la pregunta de qué repúblicas tenemos que empezar a pensar ahora. Yo jamás excluiría la palabra república, porque la palabra república no es eh, no es de los republicanos la palabra republicas de todos es la cuestión pública de, es nos involucra a todos quienes
0: cuando se apropien de la libertad del concepto de libertad Exacto, sí. para ellos el libre mercado eh, sí. con sí. todo respeto ¿eh? sí. pero la libertad es algo mucho más profundo de, de una trascendencia existencial que aquello que se pontifica con la libertad que ellos entienden
1: no totalmente o sea y se apropian de determinados conceptos precisamente como libertad y también eh, el de la República, que yo soy un, me considero un republicano eh, eh, furibundo, pero defensor del, de, de que esa República incluya a, a todas y todos.
0: Sí.
1: Eh, y, y en ese sentido, la crisis eh, de, de, de esta República un poco habla de la crisis de la escuela pública y la crisis del liceo, ¿no? de este rol que cumplió en el siglo XX, cómo lo enfrentamos e insisto, si no tuvimos un, una mirada un poco más amplia antes es difícil poder pensar eh, lo que viene ahora, ¿no? Tenemos que pensar un proyecto nacional de educación está en el programa de gobierno del futuro presidente de la república entonces, eh, en ese sentido eh, dame un segundito que me están llamando, pero voy a ponerle pausa eh, en ese sentido, por ejemplo yo creo que algo que tú mencionaste que tiene que ver con la educación de mercado y algo que no podemos obviar en este nuevo, en este nuevo ciclo, porque se está revalidando lo público, pero también convivimos con una, eh, con una sociedad eh, que, que, que coexiste con un alma que se ha formado en el libre mercado. ¿no? Las colegios particulares, he mencionado, son, yo lo defino así, incubadoras de futuros, no todas, pero hay muchas, ¿no? que eh, crearon ciertas dinámicas en las cuales el individuo está por sobre lo colectivo, ¿no? la competencia está por sobre el trabajo colaborativo. Entonces, eso existe y es muy fuerte. Y, la, y, y, y eso tiene ya 40 años, ¿no? Entonces, eh, tenemos una cultura escolar nueva, comillas nuevas, que dialoga o que coexiste con esta cultura escolar republicana, democrática, yo diría yo, que, que, que todavía quedan, yo diría, extertores eh, de esa en los liceos, eh, y que no muere, ¿no? La memoria no muere, por algo el estallido social recoge mucho de esa memoria que está ahí durmiendo, eh, para lo que viene, que, eso, esta, esta nueva, que se plantea este nuevo diseño de, de, de educación pública, pero en ese sentido, insisto, no podemos obviar que existe, no, no podemos refundarlo todo y, y no tomar en cuenta que eso está. Tenemos que dialogar con ello, creo yo, tenemos que eh, eh, exponer las distintas visiones respecto a eso y pensar que, el, el proyecto educativo nacional de educación, que, 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 que es la mirada que tenemos que tener de aquí a un tiempo, y que la nueva constitución obviamente lo está abordando, eh, no debe imponer eh, una realidad que existe. ¿no? Eh, Pablo Freire, en, en su pedagogía al oprimido, una de las citas que más me gusta es que eh, eh, la verdadera libertad, ¿cierto?, y que, que busca, que, que pretende liberarse de un opresor. No se trata de que otro profesor eh, venga a, eh, a, a, a superponerse el que ya existía, ¿no? sino que se trata de lograr ciertas, ciertas cohesiones que eh, permitan eh, esa libertad sin, sin estas nuevas imposiciones. Me asusta un poco que pueda pasar eso. ¿no?
0: Sí, eh, bueno, eh, este tampoco es, eh, va, vamos a, a ocultarlo, pues, y, y siempre lo hemos declarado. Este es un podcast pro convención constitucional, y pro Gabriel no pro el, el nuevo gobierno que viene entrando hay mucha esperanza tanto en él como en lo que la convención va a generar pero también porque ha sido las vías institucionales con que la sociedad hemos definido eh, en cada votación y en cada ejercicio democrático eh, cuál es el camino no eh, es distinto resolver las cosas eh, queriendo borrarlo todo eh, cuando entendemos que eh, la, la historia del país no nace con, con Pinochet la, la historia del país eh, ni siquiera nace en 1810 somos herederos de por eso también me causa mucha, mucho sentido un estado plurinacional eh, porque es la validación de todos los pueblos que aquí habitaban y habitamos y que hemos decidido eh, organizarnos para seguir avanzando ese reconocimiento histórico es a lo menos urgente desde la ética del país, de la propia construcción del país, ¿no? Eh, y eh, claramente entendemos que los lineamientos no van a ser tan sencillos, eh, el factor económico hoy día es difícil, eh, al presidente que le hubiese tocado estar le iba a ser difícil, le, y le va a ser difícil igual, solo que eh, la diferencia está en que aquí hay un proyecto colectivo, eh, un proyecto colectivo que permite a lo menos sentirse parte o sentirse representado a aquellos que nunca habíamos tenido alguna decisión política directa de incidir o de, o de incluso de, de opinar abiertamente eh, no. y, y eso también es un factor no menor eh, en, no se, eh, a propósito de lo que decías de Freire, Freire también señalaba que no se puede ser neutral ¿no? cuando la, la injusticia la, y el azote a la dignidad está en las puertas de mi casa eh, uno no puede ser neutral debe tomar posición y, y, y además porque la educación es eso la educación nunca es neutral la educación es una toma de posición permanente. Cuando yo no voy a hacer clase, cuando yo me demoro 10, 15 minutos ni ir a tomar un curso, cuando yo no genero el trabajo administrativo, cuando yo dejo de decidir algo, digo, ah, lo veo mañana, total. Le afecto a un estudiante, le afecto a un colega, le afecto al sistema, le afecto a una familia. Eh, por eso es la responsabilidad de lo público y comparto el tema de la República. Eh, es el hacernos cargo de lo público porque ahí vivimos todos, ahí, ahí se juega el partido, ahí se juega el partido. Sí. Eh, Por eso era importante y lo encontré súper interesante trabajarlo como tema, porque si esto, estas conversaciones, la sociedad civil no las sostenemos, eh, claro, vamos a retornarle el COVID, eh, vamos a volver a la pseudo normalidad, vamos a seguir haciendo lo mismo, vamos a seguir construyendo y pensando lo mismo, eh, yo sé, creo que es porque no entendemos nada si llega a pasar eso, ¿no? Eh, y nos volvemos a acomodar y nos volvemos a acomodar. No, no estamos para acomodarnos, estamos para seguir avanzando en lo que se logró construir ahora. El, el, el capital cultural profesional de la tecnología en los profes era algo que nos costaba hoy día, no solo prendemos un data, ¿no? Eh, tráigame tres pantallas y estamos haciendo una, o sea, este mismo podcast eh, nace porque alguien, en este caso, yo con suerte prendí un micrófono hoy día eh, la vida nos va exigiendo otras cosas Y uno se trata de poner a la altura Y creo que somos muchos colegas Que aprendimos a hacer muchas cosas Y que no puede quedar ahí no es que Creo que a eso voy Que no, puede, no podemos volver a hacer como que no pasó nada sería un sí. Eso sería un fracaso
1: Totalmente de acuerdo sí pues, las Aquí la, creo yo Bueno Tomando obviamente Referencias de otros pero las coyunturas históricas nos obligan a, 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 muchas veces a la fuerza a, a ir en otra dirección. ¿no? La decisión de quedarnos en lo mismo eh, yo creo que es un gran error. Eh, lo que lamentablemente uno ve de la política educacional de este gobierno es que vamos a volver el 11 de marzo prácticamente, Perdón, el, 3 de, el, el 2 de marzo, el 11 de marzo vamos a volver a otra cosa.
0: Esperemos que ahí cambie.
1: <ríe> eh, pero... Eh, <ríe> eh, lo, entonces, lo que, lo que uno ve es que lamentablemente se entiende que prácticamente retomamos la misma normalidad y no aprendimos nada de lo que pasó. No aprendimos de que hay hacinamiento en la escuela pública, no aprendimos de que hay eh, malas condiciones de trabajo para eh, estudiantes, eh, profesores, eh, no, no aprendimos de que la infraestructura es completamente deficiente, eh, eh, de que se necesita más presencia del Estado en, en, en la gestión de la escuela, eh, y que se necesitan más recursos. No entendimos nada, me da la impresión, eh, por lo, o no entendió nada este gobierno que sale, del nuevo ciclo y la y que oportunidad no que teníamos.
0: Salvo <ríe> yo de que, verdad... Menciones rosas que eh, respeto y valoro, muy puntuales, pero en general no entendieron nada.
1: No, nada. O sea, nada. nada. Esta era la oportunidad, creo yo, para, para que todas las escuelas se le inyectaran recursos para que eh, su infraestructura... Este, pasaron dos años, ¿no? Pasaron dos años. Era, era la posibilidad para que tengamos escuelas con infraestructura de calidad donde yo trabajo. Estaba lleno de palomas que se hacían caca. Eh, ¿Para qué hablar de los ratones que fuimos portados en el diario Austral? Y eso es un, un abandono histórico, un abandono histórico de la escuela pública y que no se entendió que había que, re, eh, que, había que tomarlo como una oportunidad. Mm. Eh, pero yo creo que el aprendizaje eh, quedó en las escuelas, en las comunidades, y es responsabilidad hoy día del nuevo gobierno eh, tomar ese aprendizaje, eh, entender qué es lo que se necesita, y eh, la gran misión hoy día, creo yo, es eh, re, reval, eh, revalorar lo público, revalorar la escuela pública, pero con sentido histórico eh, en todas sus dimensiones, en el corto y en el largo plazo. O sea, existe una educación particular subvencionada, existe una educación que nos ha incubado ciertos valores de mercado, que son muy distintos a los valores que la escuela del siglo XIX y el siglo XX incubó en sus estudiantes, y que eh, hoy día dialoga muy fuerte con nosotros. ¿no? Entonces, eh, todas esas variables yo creo que eh, las autoridades que asuman van a, a, a ponderarlas a la hora de, de definir eh, las rutas que, que se nos vienen hacia adelante.
0: Sí, bueno, y además que somos un Estado laico, eh, no confesional, eh, eh, eso también es interesante cuando vemos, eh, y, y, y la educación chilena igual da margen a que las, las escuelas subvencionadas tengan algún matiz, y pero tienen un, un, también una, un, un sentido de lo público, aun cuando son particulares subvencionadas. Mira, voy a hablar, a propósito que este es un podcast valdiviano, eh, el, el Instituto Salesiano... Eh, yo recuerdo desde que lo conocí el eh, 2016, directamente a José, a, a su rector a, eh, Este año o, o el año pasado fue que eh, logró la gratuidad O sea, lo, las familias no pagan, eh, logró instalar un PIE eh, Funciona muy parecido a lo que son los públicos, solo que ellos tienen un carácter confesional O sea, va, va la familia que creyente, qué sé yo eh, pero hay escuelas que han hecho ese esfuerzo subvencionada de aportar a lo público desde su visión pero están las otras que efectivamente yo pago por lo que vengo a buscar no eh, eh, y yo doy ese servicio y, y en la educación instalamos la lógica de cliente eh, hago esa diferencia porque existen de las dos creo que bueno sí, sí, la de forma acuerdo. de Michelle la segunda la segunda etapa del segundo gobierno eh, algo vino a ordenar eso ¿eh? Eh, el, el que se transformen a sociedades sin fines de lucro creo que eso era un camino correcto que quedó ahí medio trunco ¿no? como la, de, de, la ley de docente de carrera directiva que también en los, directo, los directivos quedamos fuera de la carrera docente y, y como elemento ¿no? Cuando, ahí, ahí está la preocupación también de lo que fue este gobierno por su escuela ¿no? eh, sí, nada. nada pero mira tenemos esperanza, hay que ponerse al servicio también, desde cada uno de sus lugares de trabajo, desde su forma de aportar también a la sociedad, porque tampoco es magia, no, no va a ser magia esto, ni mágico, eh, al contrario, creo que la apertura, no hay que tenerle miedo a conversar, y la apertura a, al ir al encuentro, hoy día va a ser importante en eso, ¿no? salir al encuentro a, eh, de la comunidad y las comunidades también dejarse encontrar, eso, eso también es importante, ¿no? Eh, ambas cosas, salir al encuentro y dejarse encontrar para que eh, los proyectos sean a largo plazo, ¿no? No, no, no esperemos magia ni, ni algún mesías.
1: Sí, sí o sea, eh, aquí creo yo, eh, hay, hay diálogos en distintas capas, ¿no? Eh, y uno de ellos es precisamente eh, el que se da en las capas que definen las directrices y cómo de alguna manera se eh, configuran las escuelas en cuanto a los estímulos para su desarrollo. En este caso estamos hablando de la, de la subvención por asistencia, ¿cierto? que ese es un estímulo perverso, que todos ya tenemos reconocido y diagnosticado, que genera la competencia entre colegios, eh, las pruebas estandarizadas que de alguna manera sabemos que también generan eh, ciertos vicios de competencia, eh, y que toda esa matriz de alguna manera hay que obviamente superarla eh, para, eh, de alguna manera, pensar un proyecto nacional de educación que nos lleve a algún camino. Recuerdo que hace algunos años tuvimos un debate a nivel político, digamos, militante de un partido político en educación, por, puntualmente sobre qué, en Bachelet II, me acuerdo, cu cuál es el proyecto educativo que como país tenemos. Y en la práctica no tenemos. O sea, si nosotros no, no, no tenemos un proyecto nacional de educación, que no sea más allá de cumplir con lo que eh, la prueba de PISA nos pide ¿no? a nivel internacional. Eh, pero, pero la mirada eh, de corto, mediano y largo plazo como educación, eh, como, como, como objetivo, no existe. ¿no? No, no, no. Por ejemplo, cuando se, fundan, eh, cuando se funda la Corfo, paralelo a eso se fundan los liceos industriales. ¿no? Pedro y Reserta sí. tenía la película clarita, o sea, había que industrializar, había que desarrollar actividad productiva, pero hay que fortalecer la educación, porque tú necesitas gente para eso. O sea, había un Ciudadanos sentido de país. Exacto. Entonces, hoy día no tenemos, no tenemos eso, y por lo tanto este nuevo ciclo histórico, que es el que se abre eh, con, con el nuevo gobierno, nos exige de alguna manera pensar ese tipo de cuestiones que salen del, del presentismo. Eh, hay situaciones que obviamente en lo inmediato vamos a tener que abordar, no... Eh, y que yo creo que vamos a conversar, ¿no? que tienen que ver con los aprendizajes que quedaron mermados eh, producto de la pandemia, eh, y eh, cómo se enfrentan. Pero en términos generales yo te diría eso.
0: Sí, eh, oye, eh, ya nos pasamos la hora, eh, ha estado interesante el, la conversación, eh, y la idea, como señalábamos, el podcast es un intento de colaborar al, al bien público de... Eh, de pensar en esta clave educativa, aquellas cosas que nos van a ir apareciendo emergentemente. Y como hemos tenido los últimos tres eh, bitácoras eh, de, del, del podcast, recomendación, algún librito, algún, al, al, algún disco, algo que quiera compartir y, y podamos buscar eh, desde su experiencia vital, don Juan Pablo, ¿qué nos puede recomendar? Eh... Esto ¿Qué es sorpresa, les puedo recomendar. la es sorpresa.
1: Eh, déjame buscar. Estaba leyendo un libro. Dame un segundito. Sí, ah, dale, no. Uh, este no. A ver, espera un segundo. Este es el poder
0: de la edición, así que no hay problema. Ya estamos, ahí sí. <risa> ya. El poder de la edición sí. después todo lo recorta. <risa>
1: Eh, estaba terminándole bueno, me quedan algunas hojas pero estaba terminando de leer este libro eh, que es bestseller cierto eh, a veces los bestsellers no son muy eh, por la intelectualidad no son muy bien vistos pero es un libro súper interesante lo recomiendo completamente porque nos viene a resignificar todo lo que eh, en los últimos 40 años hemos ido instalando como éxitos fracasos eh, y como eh, y los valores que han construido la sociedad de mercado de hoy día no ¿Y cuál es la relación de la educación con esto? Entonces, ¿Cómo se llama? Yo cómo recomiendo llama este que... libro de Michael Sandel, que es La tiranía del mérito. Bien. La Michael tiranía Sander. del mérito. Así es. ¿Qué ha sido del bien común? Buena. ¿no? Eh, entonces, un muy buen libro. Eh, yo, insisto, me quedan algunas hojillas por ahí. Pero en términos muy generales, eh, no, plantea la, la, la dificultad eh, de establecer... Eh, quienes tienen eh, derecho a ser más ricos y quienes tienen eh, en esa misma relación eh, las consecuencias de ese derecho a ser pobres, ¿no? Y establecer el mérito como, como eje estructurante de una sociedad en el fondo plantea, genera soberbia en los que, comillas, meritocráticamente han llegado al éxito y genera frustración, depresión y una serie de condiciones para quienes no lo logran. Entonces plantea sea, por 20. ejemplo, si es, realmente, si es realmente meritorio que un niño que tiene todas las condiciones eh, materiales por, por la historia pasada eh, logre eh, los niveles de retribución que tiene, ¿no? eh, y, y así viceversa. Entonces, eh, es un libro que en el fondo yo creo que es muy atingente para lo de ahora, para pensar nuestro proyecto, porque obviamente uno de los temas centrales va a ser y es una de las demandas yo diría de este nuevo ciclo político es recuperar el bien común ¿no? ese millón doscientos mil de personas que se sí. a votar eh, un poco te lo está diciendo ¿no? eh, necesitamos recuperar el bien común eh, y el concepto de mérito es bien, bien, bien bien cómo se puede sí. decir, es bien Oye, y, arbitrario
0: y, yo creo que está bien puesto el nombre la tiranía, la tiranía de la meritocracia eh. interesante sí. libro para que lo anoten en sus eh, registros yo por lo menos lo voy a buscar y lo vamos a empezar a leer eh, por mi parte también como como conductor recomiendo un libro, pero este ya está más pasado pero aun cuando está y le quedan pocos días es un libro de Alberto Mayor llamado Piñera Porno es un muy buen libro que habla la, la construcción del, de, de, todavía es presente, voy a hablar con respeto la, la construcción y el devenir de de un personaje ¿no? que ha sido bien controversial en nuestro país y que, eh, a partir de la mirada de la estética, ¿no? eh, es interesante lo ese recorrido que hace Alberto, eh, logra eh, ejemplificar lo obsceno que ha sido el, el gobierno de, de Sebastián Piñera y cómo ha, eh, ha sido capaz de sobrevivir a, políticamente estos años. Eh, es un libro que... Pasa por capítulos donde está el bien convenido Carol Dance y alguna que otra señala, señalización hacia Arjona, ¿no? <ríe> eh, para entender el peso de, de lo que fue la imagen de, de Alberto Mayol eh, Piñera porno lo pueden buscar y encontrar también en las ediciones, eh, creo que hay una segunda edición de este libro, pero si quieren entender al personaje que va de salida y todo aquello que eh, toca y destruye eh, es un buen libro, ¿no? es un buen libro, un, un ensayo bien interesante que podemos comprender eh, que destruyó todo aquello que le hizo ser rico <ríe> a él mismo, eh, bien interesante bien, estamos con dos recomendaciones y Juan Pablo muchas gracias también por la voluntad de participar ahí en este proyecto Aquí. un abrazo grande que si estés bien, un abrazo estamos hablando a la distancia y buen Buen pasar en este inicio escolar que se nos viene en, en un par de días. Nos respire en la oreja, Juan Pablo.
1: <risa> Igualmente, colega. Que esté muy bien. Un abrazo.
0: Chao. Chao. chao, chao. Aguántalo. La escuela de papel podcast. Y oh. de registro de un proceso de investigación. En clave pedagógica, en ecosistemas educativos de aprendizaje, en clave ética y estética, en las escuelas de Chile, la escuela de papel,
1: podcast.